0: A empezar en español hoy, so tenía que tomar una nota, pero para la próxima no voy a tener mi asistente. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, vamos a cantar. Que nos dele, deleitemos en ti para que nuestros corazones pueden, puedan ser construidos y establecidos por ti. Deseamos obedecerte por encima de todo. Hacerte destacar por encima de lo demás. Para que caminemos por el camino que tú has diseñado. No queremos uno que nosotros mismos elegimos y pavimentamos. ¿Cómo podemos entrar y asumir nuestra nueva identidad en Cristo mientras intentamos aferrarnos a aquello que lo entristece? No deis lugar al enemigo. Está lo que me siento cómodo haciendo, luego está lo que Dios me está llamando a hacer. Quiero hacer vida con mi iglesia. No solo una pequeña charla los domingos, pero cómo te va los lunes. ¿Puedo orar por ti los martes? Estoy luchando con esto el miércoles. Darte un respiro de mi locura el jueves y viernes. Sábado, preparándonos mentalmente para adorar juntos el domingo. Para mí, no es natural, pero es lo que estamos llamados a hacer. Para que ya no seamos niños fluctuantes, que las estrategias para engañar y las astucias de las altimañas del error sean canceladas para que la unidad como la del padre con el hijo sea alcanzada. Deseas que seamos co colaboradores en el reino para el reino para participar en la venida del reino. Es nuestra prioridad en la vida asegurar que tu reino y reinado se lleven a cabo en la tierra de acuerdo a como tú quieras. Cultivamos en paz a lo largo de nuestros días, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, como sea que aparezca. Deseamos obedecerte por encima de todo, hacerte destacar por encima de lo demás. Para que caminemos por el camino que tú has diseñado, no queremos uno que nosotros mismos elegimos y pavimentamos. Lo que practicamos, fortalecemos. Quiero practicar la fe sin vacilaciones. Una fe que está seguro que de día y de noche va con nosotros. Una fe que crece desde la cima de la montaña hasta el fondo del valle. Una fe que valientemente confía en tu fidelidad. Una fe que se enfoca en ti mientras tú te encargas del resto. Una fe que corre fielmente a la vida para permanecer conectado para que permanezcas en el centro. Una fe que toma la Biblia a su palabra. Una fe que toma la Biblia como tu palabra. Mientras te buscamos, alumbrarás nuestro camino. Ablanda nuestros corazones diariamente para recibir tu iluminación. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. Al conocer tu palabra, aprendemos a conocer tu voz y cómo usar la nuestra. Al conocer tu palabra, sabemos las promesas por venir. Tú no contradices las Escrituras, sería contradecirte a ti mismo. Entonces, no permitiré que mi corazón crea cuando dicen que la Biblia se, con, se contradice. O que Jesús fue simplemente otro maestro. You've been doing this and you will keep doing this. Nos libraste para obedecer que podamos retornarte esa libertad. Tomaste nuestras vidas sobre ti, enséñanos a coger tu vida sobre nosotros, la vida de quien es tres veces santo, la vida de quien sus caminos, pensamientos y, y, y imaginación es más alto que del hombre. Apodérate de todo mi ser, Señor, queremos amarte con toda nuestra voluntad, vida y alma, todas nuestras habilidades y capacitaciones. Queremos ser aquellos que el Padre busca Doing everything as unto you Que sigamos siendo compasivos Amable, apacible En tu verdad Al compartir la verdad Tu palabra es verdad Prestamos atención Escuchamos atentamente Para seguir en el ritmo de nuestro caminar en Cristo Eligiendo confiar en ti hoy entonces, otra vez mañana, y de nuevo todos los días de nuestras vidas. Que estemos seguros que de día y de noche Jehová iba con ellos, de día y de noche Jehová va con nosotros.
1: moment to shift our focus away from the worries that we may have, Lord, Father God, away from the situations that may be going on in our lives, Lord, Father God. But we take this moment to be intentional, to focus in on you. And we ask that in this moment of, of our shift of focus, Lord, Father God, that there would be a permanent shift, Lord, Father God, that even in the worries, even in the trials, even in the storms, Lord, Father God. That our gaze would be fixed on you, Lord Father God. That just as you called Peter out onto the water, Lord Father God, that as we're going through this, this, this storm, as we're, as we're walking out on water in faith, Lord Father God, our, our eyes would be fixed on you, Lord Father God. And that as our eyes are fixed on you, nothing else would matter, oh God. So we just ask, Lord Father God, for a permanent shift in our hearts, Lord Father God we take this moment to, to to initiate that shift lord father god we want to be focused on you oh god we want you to be the center of everything lord father god and and forgive us if we if we've neglected to to put you in the center of our problems neglected to put you in the center of our lives and trying to to fix things on our own lord father god but today we ask you lord father god to come now and be the center be the center of it all, Lord Father God, and that everything, everything around us would flow from you as the center, Lord Father God. So we just thank you, Lord Father God, for a community where we can come, Lord Father God, where we can, where we can share, Lord Father God, and where we can uh, be unified in worship and, and, in, and in prayer, Lord Father God, and we know that when we come together, we're unified in prayer, and we're unified in heart, that you are here, Lord Father God, That your presence is manifesting in this place, Lord Father God. So we come into your presence today and we ask, Lord Father God, that you would have your way. We know that you're already here, we, but we invite you into our hearts. We invite you into, into this, this agenda or, or plan we think we may have, Lord Father God. And we ask that you would have your way. That you would interrupt our normal routines, Lord Father God. That you would interrupt our day-to-day -day, uh, programming, Lord Father God. We want you to interrupt everything that is going on in our lives. We don't want to, to move left or right without you saying so, Lord Father God. And we, we, we place this trust, we place our hope, we place our faith in you because you are a sovereign God. You know all things. You are all things. And we thank you, Lord Father God, for everything that you've been to us, everything that you've been to, to everyone around us, Lord Father God. How you've come through time and time and time again, Lord Father God. So we offer the only thing that we know we can offer, and that's our lives to you, Lord Father God. There's nothing greater that we can give to you, Lord Father God. There's no amount of money, there's no amount of time, but we give you our life, Lord Father God. We give you our life, we offer our worship here tonight, Lord Father God. And we just thank you, Lord Father God, for receiving our worship as a sweet, sweet-smelling fragrance. And we pray, Lord Father God, that it, in the midst of our worship, in the midst of our unity, Lord Father God, that you would heal the brokenhearted, that you would comfort those that are that are feeling down, Lord Father God, that you would perform miracles, Lord Father God, and that we wouldn't lose sight of the small things when we're keeping. Where we're trying to focus on the big things, Lord Father God, but that we would, we would catch the small details in which that you're intervening in our life, Lord Father God. And we thank you for everything that you're doing along the way. We know that you're a good God and that you're working behind the scenes, and we may not understand, we may not see, Lord Father God, but we know that you are doing something big, you are doing something great, Lord Father God. And we just pray that you would continue to carry us forward as we devote ourselves to you fully, Lord Father God we just ask Lord Father God that in this time of worship that you would speak Lord Father God in this in the preaching Lord Father God that you would speak in our in our conversations after service that you would speak Lord Father God that your presence would be so tangible in this place in every interaction in every moment Lord Father God that people walking by uh, across the street people walking by on on this block Lord Father God that they would feel your presence oozing out of this building And we just thank you, Lord Father God, for the lives that you're going to impact today, whether here or watching online or, or watching later. Lord Father God, we know that, that your word never returns void, and we thank you for the impact of today. We thank you for the impact of our worship. We thank you for the impact of the word, Lord Father God. We know that you are a good God, and you've started a good work, and we know that you are faithful to complete it, Lord Father God. So let us not be distracted By the things that may be going wrong. Let us not be distracted by the things that maybe aren't aren't seeming to be to be working in our favor. But let us put our trust in you, oh God. Our hope in you. So if there's anything in our hearts, Lord Father God, tonight, today we we, we present it to you. We lay it down at your feet. We ask that you would have your way, Lord Father God. That you would take the burden, Lord Father God. And we know that you will. It's not our burden to carry, so we offer it up to you, O oh God. And we just thank you for, for the peace. We thank you for the joy. Because although things may not, not feel the way that we want, we know that it only lasts only for a moment. Because if we have our faith and our trust in you, Lord Father God, there will be an end to the suffering. There will be an end to the mourning. And so we thank you, Lord Father God, for everything that you're doing everything that you've done, Lord Father God. We just want to offer a, a, a true worship to you, Lord Father God. Our hearts fixed on you, O God. So once again, we, we don't invite you because you're already here, but we want to acknowledge you today. We want to acknowledge what you've done. We want to acknowledge what you're doing. And acknowledge your presence in this place. So we offer our worship to you, Lord Father God. And we thank you that, that your presence permeates in this place. Have your way, Lord Father God. Let's just take a moment just to, to offer worship unto him. We worship you, God. We exalt you, God. You're holy, God. You're worthy, God. Hallelujah, hallelujah. There's no one like you, God. We praise your name. Hallelujah.
2: Con tu fuego, con tu poder Llena este lugar Oh, más y más, más y más, más y más Oh, queremos ver tu gloria Queremos ver tu poder Queremos ver el fuego de Dios El fuego de Dios Queremos ver el fuego de Dios en mi vida Oh, en nuestra vida ¡Queremos ver! ¡Queremos ver!
3: Yeah.
4: linda mañana a todos Amen. estamos contentos de estar en la casa del señor sabemos que por su gracia por su amor estamos aquí reunidos dando gloria y honra a él que se lo merece estamos aquí celebrando otro día más en nuestra nueva casa y le decía yo al pastor todavía tenemos ese sentir que todo es nuevo Dios hace todas las cosas nuevas, todo lo viejo pasó, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a rendirle honor en este día al que honor merece, que es el Señor. Le damos gracias a todos los que han venido aquí, los que están en línea reunidos con nosotros, también le damos la bienvenida, y esperamos que sea de bendición todo lo que se haga en este día, en este lugar. Los anuncios son como siguen, este miércoles tenemos nuestra noche de oración. Amén. Y el tema nuevo es, todo es posible. El próximo domingo, noticias buenas aquí, comienzan las clases para los jóvenes de edades 11 a 17. Y el domingo 17 de marzo comienzan las clases para los niños de edades 4 a 10. Y cada otro domingo serán las clases para los niños. Así que un domingo estarán los niños con nosotros, otro domingo los jóvenes aquí en el santuario. Si tienen cualquier otra pregunta, pueden hacerla después del culto. La conferencia que vamos a tener en mayo es una conferencia muy especial con nuestro hermano Abner Suárez. Y va a ser tres días. El viernes 17 de mayo a las 7 y media de la noche. El sábado 18 de mayo a las 11 de la mañana habrá una sesión y luego a las 7 de la noche el domingo, mayo 19, a las 10 y media de la mañana, como siempre acostumbramos los domingos, y habrá traducción para aquellos que no e hablan inglés. El retiro anual de nuestra iglesia, que hemos tenido ya, son cinco o seis que hemos tenido, son muchos, yo ido a todos, gracias a Dios, y este año va a ser del 4 al 6 de octubre, se necesita un depósito de 50 dólares si quieres reservar su espacio, porque sabemos que el espacio es limitado y se va bastante rapidito, porque a todos nos gusta el lugar, Suscarora uh, Inn, que es un lugar muy lindo allí cerca del río, y nos gozamos mucho durante ese fin de semana. Para reservar, puede ver a la hermana Ana, a esa la mano Ana para que te conozcan, y, o al hermano Mike Bocachica. Así pueden reservar su espacio con tiempo. Y hoy, después del servicio, Jueli y Clara han preparado hot dogs con todo <risa> para las actividades que vamos a estar haciendo frecuentemente para ayudar con los gastos del templo. Así que si pueden participar con nosotros en el día de hoy en ese almuerzo. No, que, no quiero que le dé hambre ahora, pero hot dogs with everything sounds good. Y, pero, y pueden pagar en efectivo o también por Zelle. Okay, esos son los anuncios para hoy. Y ahora tenemos la gran oportunidad de dar una ofrenda al Señor. Y nuestros diezmos, porque sabemos que es algo bíblico y lo hacemos de todo corazón, porque Dios nos ha bendecido tanto. Y de todo lo que Él nos da, nos pide solamente un poquito. Y ese poquito, si cada cual pone lo suyo, um, se aumenta, se multiplica y bendice, no solamente a este lugar, pero a otras personas que estén en necesidad. Así que cerremos nuestros ojos y oremos que Dios multiplique las bendiciones a través de nuestra ofrenda. Que el Señor bendiga el dado la regre en este día. Señor, te damos gracias. Tú eres bondadoso, eres fiel. Tú eres nuestro proveedor. Te damos gracias por todo lo que tenemos en nuestra vida. Y si no lo tenemos, quizás, señores, porque tú ya sabes que no lo necesitamos. Si nos sentimos necesitados, Señor, tú llenas cada vacío. Y en todo y por todo te damos gracias, Señor. En todas las circunstancias, cuando hemos tenido mucho, cuando nos ha faltado algo, tú siempre has sido fiel. Y en este día, Señor, con esa misma gratitud, te ofrendamos a ti de lo que tú nos has dado. Bendice al dador alegre. Aquel que tiene y que puede dar, aquel que no tiene y desea dar, también bendice su corazón y su intención. Y, Señor, en estos momentos oramos que tú prosperes a cada hogar, cada familia representada aquí, los que están en necesidad, Señor, que puedan obtener ese trabajo, esa economía que ellos tanto desean, Señor. Abre puertas donde, Señor, quizás ellos ni han visto puertas. Señor, tú eres el dador de todas las cosas buenas para nosotros y te pedimos que tú bendigas a cada persona que está oyendo, que está en línea y los que están presentes. Bendiza la ofrenda, multiplícala, ayúdanos a hacer lo bueno con esta ofrenda, Señor. Que podamos sufragar los gastos de este templo, expander nuestra nuestro ministerio, Señor, y alcanzar almas para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y ahora tenemos con nosotros al ilustre pastor Humberto Bocachica con la palabra del día de hoy. Continúen orando por nuestra pastora Alicia.
5: Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén,
6: Dios
5: le bendiga, hermanos, los que están despiertos. Que digan amén. Dale, dale un puño al que está al lado. Dile, wake up. <laughs> wake up. It's time to serve the Lord. Amen. Bueno, uh, muchos han oído de uh, María, la madre de Jesús. El hermano de Jesús. Han oído del eh, el, el padre nuestro. Han oído de la hija de Jairo. Hoy vamos a hablar de la sobrina de Dios, oh pues la soberanía de Dios, oh man, <laughs> la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, eh, seguimos en la serie de en sus manos, en sus manos, sorry I just had to have a little something in there, wake people up, lo más seguro que alguien va a decir, Amén, ah, la sobrina. Bueno, como sé que todos han descansado mucho este fin de semana, que está, ha estado lloviendo y todo en su casa, bien tranquilo, uh, les voy a pedir que se pongan de pies, porque vamos a leer una porción de las escrituras, el Salmo 90. Exacto. Y si es posible, siguen conmigo. Estoy leyendo de la uh, nueva traducción viviente. Vamos a leer esto como una oración para comenzar la predicación de hoy. ¿Amén? Amén. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo, al polvo, con solo decir, vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti, mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños de, que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece. Pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos y los ves todo. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. Setenta son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a ochenta. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desapare desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan impo impotente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh, Señor, vuelve a nosotros «¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el fin de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento a anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez». Que nuestros hijos vean tu gloria y que el Señor, nuestro Dios, nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Aleluya. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias por tu palabra y por este día, Señor. Háblanos, habla nuestros corazones hoy en tu dulce nombre. Amén y Amén. Se pueden sentar. Los salmos siempre son bellos para leerlos, recitarlos y, si, si es posible, memorizarlos. Porque son alabanzas y oraciones sinceras del corazón y uno puede aplicar su vida a eso. Thank you, Lord. Bueno, la soberanía de Dios. En el, en el capítulo 4 de Éxodo, somos testigos del encuentro entre Dios y Moisés en la salsa del diente, ¿verdad? Dios llama a Moisés para que saque a los israelitas de Egipto, pero Moisés duda y plantea preocupación sobre su capacidad para cumplir con esta tarea. A pesar de las dudas y limitaciones de Moisés, Dios le asegura su soberanía y poder. Dios provee señales tales como convertir el bastón de Moisés en una serpiente y hace que su mano sea leprosa para demostrar su autoridad y control sobre todas las cosas. El capítulo 4 de Éxodo eh, destaca la soberanía inquebrantable de Dios y su capacidad para obrar a través de individuos, individuos imperfectos para lograr sus propósitos divinos. Lo digo otra vez porque alguien tiene que oír eso. El capítulo 4 de Moisés. Destaca la, so la soberanía inquebrantable de Dios. Y su capacidad para obrar a través de individuos imperfectos. Para lograr sus propósitos divinos. People like you and I sirve como un poderoso recordatorio de que Dios tiene el control y puede superar cualquier obstáculo en el cumplimiento de sus planes. Esa es la soberanía de Dios. En Isaías se habla mucho de que Dios está a cargo tanto de la luz como de las tinieblas. Y la luz representa cosas buenas como la verdad y salvación, mostrando que Dios tiene poder sobre todo. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 45, versos 5 al 7. Yo sé que están en la, en la pantalla, pero deben también buscarlo en las Biblias, ponerle notas en la aplicación, save it, mark it. Porque ese televisor a veces pone a uno nervioso. A uno nervioso. Isaías 45, del 5 al 7, dice así. Yo soy Jehová. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el, el que hago todo esto ya sabe que va a cantar el, el pastor ¿no? no hay dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú no hay dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú don't laugh at me no es con espada ni con ejército más con su santo espíritu no es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu y por la soberanía de Dios. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán por su gran espíritu. Aleluya. Soberanía de Dios. Hay una parte que predice un tiempo en el que la gloria de Dios brillará sobre Jerusalén. Trayendo luz incluso cuando todo lo demás parece oscuro. Se dice que esta... Mira, oscuro. Se dice que esta luz atrae a personas de todas las naciones. Isaías 60 del 1 al 3. I didn't do that with an app. <laughs> Isaías 60 del 1 al 3 dice así. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será visto su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandecer, al resplandor de tu nacimiento. Aleluya. Por otro lado. Isaías señala, a algunas personas confunden las cosas, ¿verdad? Llamando a las cosas malas buenas y a las cosas buenas malas. Es una advertencia sobre la confusión que ocurre cuando las personas rechazan la verdad de Dios. En general, Isaías uh, deja claro que Dios es el jefe tanto de la luz como de las tinieblas. Incluso cuando hay oscuridad, la, la luz de Dios en... en eventualmente ganará, mostrando el camino para aquellos que lo siguen, deshaciéndose de la oscuridad del pecado y desesperanza. Y no se preocupen, hermanos, esa luz no es solamente para Jerusalén. Miren lo que dice Isaías 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Esa gloria, esa luz es para todos. Dios es soberano. Y el libro de Amos. En el libro de Amos se señala que nada sucede a menos que Dios lo permita. El mensaje es claro que Dios está a cargo de uh, tanto de los tiempos buenos como los difíciles. Amos habla de cómo Dios está. Amos habla de cómo Dios está detrás de las advertencias y los desastres Lo que indica que todo está bajo el control de Dios No significa que Dios causa todas las cosas malas Pero enfatiza que Dios es el que tiene autoridad Incluso en situaciones difíciles Amos 4.13 Dice así, «Porque he aquí, el que forma los montes y, cree el viento, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre». Entonces, en, en términos simples, Amos destaca que Dios tiene el control de todo, ya sea bueno o des, desafiante, y nada sucede sino que lo sepa y lo permita Dios. Ay. Y hermanos, la soberanía de Dios es absoluta. Hay varios pasajes en la Biblia que describen la soberanía de Dios absoluta aquí hay algunos um, Isaías 46 del 9 al 10 dice acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio uh, lo venir desde el principio y desde la anti antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero proverbios 16 9 dice el corazón del hombre piensa su camino mas Jehová endereza sus pasos eso es soberanía Daniel 4 36 dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y que diga qué haces ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios qué tú haces? Él es soberano. O creemos en Él o no creemos en Él. O, o lo sometemos a su voluntad o cuestionamos cada paso. En esos versículos del libro de Daniel, el concepto de la soberanía de Dios se expresa poderosamente. Muestra la autoridad absoluta y la libertad que Dios posee sobre toda la creación. Tanto en los reinos celestiales como entre los habitantes de la tierra. Es autoridad suprema. Todos los pueblos de la tierra no son nada comparados a él. Esa frase enfatiza la, la supremacía sin paralelo de Dios. Ningún poder humano o terrenal, o terrenal puede rivalizar o superar la autoridad de Dios. Voluntad sin restricciones. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo, de los cielos y entre la gente de la tierra. Esa parte del versículo transmite la idea que las acciones de Dios no están limitadas por influencias externas, hermanos. Él opera de acuerdo a su propia voluntad, tanto en los dominios celestiales como en terrenales. Nadie puede detenerlo o decirle, ¿qué quiere decir con hacer estas cosas? Queremos cuestionarlo, ¿verdad? Siempre. It's like, God, why? En los, en los últimos dos meses, hermano. Pff, question mark. Pff, why? Why? Esta declaración resalta la imposibilidad de cuestionar o desafiar las acciones de Dios. Su soberanía está fuera de toda duda y nadie puede cuestionar su soberanía y su sabiduría o propósito. En resumen, Daniel 4.35 describe vívidamente la soberanía de Dios como un gobierno general e indestructible sobre toda la creación. Establece que la autoridad de Dios es suprema, que su voluntad es irrestricta. Y que sus acciones son incuestionables. Fomenta el profundo reconocimiento de la soberanía de Dios. Inspirando asombro y reverencia por el Todopoderoso. We're at all. We're marvel. We can't imagine like, wow, God, you did that because you are sovereign. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiera, con quien quiera.
6: Punto.
5: Se acabó. Salmo 115.3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Romanos 9, del 21 al 23. Y hermanos, no digo perdone que le traigo muchas escrituras, pero por eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Para predicar la palabra de Dios. Y si son muchas escrituras, bring your notebook, write it down, escríbelo, go back to the, pro, the, the YouTube and watch it again and aprende. Porque Dios es poderoso. Hay hermanos que pueden predicar de un versículo por seis semanas. Yo, yo, but this goes with that, and this comes here, and this goes there. El, el miércoles, durante la escuela bíblica, uh, el, el estudio bíblico, estaba en la parte de atrás uh, con Steve, y estábamos preparando algunas cosas, estaba haciendo el, el, el pro presenter para Humberto. By the way, PowerPoint is installed. You could bring your clicker, I'll yes. let you do it. Amen. You earned it, you earned it. Oh... Uh, <laughs> um, hay que probarlo, pero está ahí. Um, pero eh, eh, Humberto empezó a hablar de algo y preguntó, ¿Quién sabe dónde está el rey Nabucodonosor? Y yo me río y le digo a Steve, Oh, this guy, man, look at that. He's looking at my notes. Eh, Perdón, estaba preparando mi mensaje el miércoles mientras estaba ahí. Y estaba en esa parte y yo tenía la respuesta, pero no lo quería decir porque it was too obvious. <laughs> It's like, how did you know that? Uh, llegamos a eso ahorita. Romanos 9, 21 al 23. No tiene que ver con Nabucodonosor ahora. Eso fue entre paréntesis. Dice Romanos 9, 21 al 23. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó una mucha con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos um, de misericordia que él preparó de antemano para gloria esos versículos ¿verdad? enseña la autoridad suprema de Dios el control sobre el futuro y el hecho de que sus planes y propósitos finalmente se cumplirán Subrayan la, la idea de que la soberanía de Dios se extiende sobre toda la creación y los acontecimientos. I, I, I read that about the potter and the clay and I was like, man, imagine if I could get a, a pottery wheel and stuff in the church and do, you know, but that's like impossible. Pero nosotros no podemos decirle, Señor, hazme de esta manera, hazme de esa, de esa manera. Decimos, Señor, que seas tu voluntad. Amén. ¿Y queda la vida de Job? Dios le dio hijos y él adoró. Cuando se los quitó, adoró también. En el libro de Job vemos un ejemplo notable de la inquebrantable adoración y confianza de Job en Dios. Incluso en medio de una inmensa sufrimiento y adversidad. Job se enfrentó a pruebas difíciles, perdiendo su riqueza, su salud, sus hijos, pero permaneció fiel a Dios. Aquí hay un, un, un par de ejemplos que resaltan la adoración de Job, tanto en lo bueno como en los, los malos tiempos. Después de, después de enterarse de la pérdida de sus hijos, posesiones y más, la respuesta de Job fue adoración y aceptación. Man, if somebody knocks on your door and says, hey, your kids are gone, your house is gone, your car is gone, everything's gone. The last thing on your mind is, thank you, Jesus. That's the last thing on your mind. Pero mira lo que dice en Job 1, 20 al 22, Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a, allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese pasaje demuestra reconocimiento de Job de la soberanía de Dios sobre lo bueno y lo malo en su vida. A pesar de la tragedia, adoró y alabó a Dios. Y afectarse la cabeza. En muchas culturas antiguas, incluida um, la hebrea, afectarse la cabeza era un símbolo de, la, de luto y humildad. Hermano Humberto y Pedro son bien humildes. <risa> Representaba un signo visible de dolor y una voluntad de humillarse ante Dios en tiempos de dificultad. Entonces, están adelantados, hermanos. Están adelantados y rasga, rasgándose la túnica el acto de rasgarse la túnica era una expresión tradicional de luto y ang, ang, angustia el rasgarse la ropa especialmente de la prenda uh, exterior simbolizaba el quebrantamiento del corazón y el profundo dolor experimentado así que Job estaba haciéndose humilde delante de Dios pero de una forma visible que todo el mundo dice wow, that man just lost everything and he's so humble before God Tú sabes, cuando los cristianos pasan por algo, el vecino está mirando a ver cómo tú tratas con eso. ¿E ¿Eso es? ¿Así es? Siempre, ok, test your faith. Show me your faith now, sister. Show me your faith now, brother. Pero sigue en Job 2, um, del 9 al 10. Incluso cuando, cuando la salud de Job se deterioró y se enfrentó a un sufrimiento adicional, su esposa le lo instó... Y, y mal, a maldecir a Dios y morir. Sin embargo, hope respondió de manera diferente. Porque la esposa le dijo, oh, now, now you're sick, right, man? Just curse God and die. That's what, that's what his wife was saying. Imagine that, Victor. Imagine you come home from work, honey, I'm sick. So, oh, what well, curse God and die. Say, yo, what's up with that? <laughs> Pero mira lo que dice Hope. Oh, Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres uh, faltas has hablado? ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres faltas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La respuesta de Job aquí resalta su entendimiento de que tanto en lo bueno como en lo malo vienen de la mano de Dios y mantuvo su actitud de adora adoración al rey soberano. En esos momentos la adoración de Job trascendió las circunstancias mostrando una profunda confianza en la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de su vida. Hermanos, su ejemplo sirve de inspiración para que los creyentes permanezcan firmes en la adoración Independientemente de los desafíos de la vida, vamos a ser sinceros: nosotros aceptamos todo lo que Dios nos da. Lo bueno es difícil um, recibir sin decir, Señor, te doy gracias por eso. O oh, te dan un aumento, Señor, gracias. Encuentra un carro bueno. Ah, oh, Señor, gracias. Te, te, te ayudan con algo una, y you know, te dan un reporte bueno de salud, Señor, gracias, Señor. Pero viene la llamada: necesito ayuda con eso. Ay, Señor, ¿qué pasa? O, o mira que tu hijo esto y tu hija eso. Dice, ay, pero Señor, ¿dónde tú estás ahora? ¿Verdad? Somos así. Eso es, eso es algo humano que nosotros tenemos. Nosotros recitamos, memorizamos, proclamamos, compartimos, demostramos en camisetas o como, como aliento a nuestros amigos Romanos 8.28, ¿verdad? Que dice, y sabemos que a, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que confían a su propósito son llamados, verdad? We say, it. All things work together for good, for those who love the Lord. I love the Lord, I love the Lord. Something goes wrong. You go, huh? God, where you at? Where you at? Pero mira también en Romanos 9, 18, verdad? Nunca leen lo demás, siempre, you know, un versículo y lo dejan así. Romanos 9, 18 dice, De manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Esa es la soberanía de Dios. La historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel ilustra que la soberanía de Dios no, no disminuye la responsabilidad humana. No la vamos a leer toda, pero cuando tengan tiempo deben leerla, ¿verdad Humberto? porque él lo enseñó un poco, o oh, habló de eso. Nabucodonosor era un rey poderoso, y en Daniel 4 experimenta un periodo de locura como consecuencia de orgullo y por no querer reconocer a la autoridad de Dios. A pesar de la soberanía de Dios, Nabucodonosor tenía un papel que desempeñar en el reconocimiento y la sumisión a Dios. Su responsabilidad era reconocer la autoridad divina, pero no lo hizo. Eso lo llevó a su periodo de locura. A pesar de que Dios tenía el control en última instancia, las acciones y decisiones de Nabucodonosor tuvieron consecuencias. Esto trae a la luz la idea de que, aunque Dios es soberano, los seres humanos siguen siendo responsables de sus decisiones y comportamiento. El orgullo y la soberbia tienen una explicación. Se desarrollan en la historia wa, 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 de Nauco Doroso. Era un rey muy poderoso. La soberbia lo cegó. Él, él mismo se daba gloria y hasta se proclamó Dios. La historia de sol sirve como un recordatorio de reconocer y obedecer a Dios en nuestras, es nuestra responsabilidad. Y descuidarlo puede tener consecuencias significativas. La soberanía de Dios no elimina nuestra obligación de reconocer y someternos a su autoridad. Tú eres rey soberano sobre todas las cosas. No hay nada que escape de su control. Nuestros planes son limitados, pero el plan de Dios es inquebrantable. Hermanos, Dios opera sin un plan B. El plan A lo abarca todo. Nuestro Dios es el único soberano. Está con nosotros en las tormentas de la vida. Al orar por su voluntad en la tierra, re, recuerde que Él orde, ordena a los planetas y las estrellas, e incluso el viento y el mar, obedecen su palabra. Eso es soberanía y poder. Poder es fuerza, ¿verdad? Poder es fuerza. Sí, con mi poder, con mi fuerza, quizás. Esto pesa, hermano. Con, con mi fuerza yo puedo levantar esto y llevarlo para allá. Pero la soberanía de Dios no es fuerza. Y you no know, quiero explicarlo bien. No es una fuerza, es Soberanía is all-inclusive Knowledge Power Supremacy He is in control Of it all yeah. Thank you Lord. Él tiene control Sobre los demonios Incluso frente al mal Dios cambia las situaciones Para bien La historia de José Nos recuerda De la soberanía de Dios Como triunfa Sobre la maldad Por lo tanto Desconozcamos su, su gobierno Supremo Y con Confiemos en su palabra inquebrantable para nuestras vidas. Mira, hasta la nota puse. Sé que estoy dando muchas escrituras, pero la meta mía es esta mañana es que salgan de aquí diciendo, Él es bueno y en lo malo Dios es soberano y es evidente en todas las escrituras. I wrote it right there. Hermano, José right, era un joven. The, the coat, many colors, beautiful. Y a pesar de, de, de su adversidad, era un, era un joven con un abrigo de muchos colores, se enfrentó a la traición de sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Los hermanos vendieron a José como esclavo. A pesar de esta adversidad, la soberanía de Dios fue evidente a lo largo del viaje de José. En Génesis 37, del 23 al 28, vemos cómo se, se desarrollan los acontecimientos cuando José es vendido a los comerciantes. Los hermanos de José lo despojaron de su hermoso manto y lo arrojaron en una cisterna vacía, en a, a, a deep well, a dry well. Mientras planeaban hacerle daño, apareció una caravana de comerciantes ismaelitas, lo que llevó a Judá a seguir... Um, a sugerir venderle a José en su lugar. Los hermanos estuvieron de acuerdo y dijeron, vamos a venderlo en lugar de matarlo. You know, let's not kill the guy, let's just sell him to these, to these men over here. Ahora, si, si, si brincamos en Génesis 45, del 5 al 8, cuando José se revela a sus hermanos después de convertirse en una figura poderosa en Egipto, José tranquiliza a sus hermanos diciéndoles que no se molesten por haberle venido, uh, vendido a Egipto. Explica que Dios orquestró su presencia en Egipto para salvarlos durante las, los cinco años de hambrura, hum, hambruna. Enfatizando que era el plan de Dios, no su maldad. They over here, they were going kill Um, Joseph but instead they sold him and they figured you know what we're going to get rid of this man little did they know that in God's plan you getting rid of Joseph is only going to help save you when there's famine Jose ve su papel como un medio para preservar vidas y asegurar la supervivencia de muchos en estos pasajes somos testigos de la soberanía de Dios tejiéndose a través de la vida de José y a pesar de las circunstancias injustas de, su de ser vendido como esclavo, José reconoce que Dios orquestó su viaje con un propósito mayor, preservar vidas durante la hambruna que se avecinaba. La historia de José es una po un poderoso testimonio de la capacidad de Dios para superar situaciones difíciles. En última instancia, usarlas para su plan divino. Incluso, cuando la vida da giros inesperados, la soberanía de Dios permanece constante, guiándonos hasta su mayor propósito. Es Dios quien inicia y completa la obra de transformación en los individuos, hermanos. Dios envía sequía en Primera de Reyes 17.1. Dios envía lluvia en Primera de Reyes oh, 18. Dios salva a los tres jóvenes en el horno en Daniel 3. Dios abre el mal en Éxodo 14. Dios envía fuego sobre Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Dios calma la tempestad en Marcos 4.39. Y Dios es soberano en tu vida en el día de hoy. La soberanía de Dios se manifiesta en su capacidad absoluta para controlar la naturaleza proteger a sus seguidores, intervenir en situaciones críticas y ejercer juicio según su justicia divina. Humberto, escucha eso. Humberto, yo. Dios está en control, soberano en todas las áreas de la vida y la creación. Hermanos, hay muchos que, que dicen, yo me convertí al Señor, yo me convertí. Yo me convierte, you didn't do nothing. Dios es el que convierte almas. Nosotros quizás le entregamos nuestro corazón y decimos, Señor, brega en mí, Señor, quiero, quiero cambiar. Pero tú no tienes control para convertirte. Tú, tú tienes control para entregarte, para sometir, someterte. Pero la conversión viene cuando Dios brega en el corazón y saca lo malo. Saca lo malo. Saca, saca el, el, whatever it is. No voy a decir cosas porque gente va a decir, ah, he's talking about me, you know, saca todo lo malo, tú vienes, Señor, aquí estoy, uh, yo sé que tengo el vaso lleno, pero está lleno de porquería, vacíalo y llénalo de, de, de algo bueno, you know, algo saludable para mí, al, al, algo para mi mente, algo para ayudarme, Señor. Dios es soberano. Nosotros no podemos participar ni quitarle un poquito de la soberanía de Dios en nada que hagamos. Tengamos cuidado, hermanos, cuando evangelizamos y hablamos con otros y decimos, yo sé que Dios va a hacer. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto por ti. Yo. No, no, no. Dios va a hacer. Dios. Lo que tú puedes hacer por esa persona es orar. Orar que la voluntad de Dios esté en la vida de esa persona. Orar que Dios tenga misericordia de esa alma. Orar que Dios tenga misericordia de la situación y esté envuelto y sea la solución perfecta y absoluta para cualquier situación que esa persona esté pasando. Ese es el, el, el deber de nosotros. Orar por otros. Para ayudarles a venir al reino de Dios. Para que se conviertan bajo la voluntad y el poder de Dios. We have nothing to do with that. Porque si yo me puedo convertir, también me puedo salir. Convertirte a qué Cuando alguien me dice Ay yo me convertí ¿A qué? ¿A qué tú te convertiste? ¿Qué era antes? <risa> ¿y you no? Know? Pero ahora viene la nueva, la buena noticia Que va a liberar a algunos aquí de hoy Dios es soberano sobre todo Tú estás incluido en eso si hubiera una partecita de, de esta vida o nuestro mundo que, que no esté bajo su control, entonces él no sería soberano en absoluto. Sí, tenemos libre albedrío, pero libre al, al, albedrío no quiere decir que Dios no está en control y no es soberano. Mientras reflexionamos sobre la impactante verdad de la soberanía de Dios, reconoz reconozcamos nuestra dependencia de Él para la salvación. Al igual que no, pode no podemos salvarnos por nosotros mismos, entendemos que solo Dios tiene el poder para librarnos del pecado y guiarnos hacia la vida eterna. Dios es soberano. ¿Alguno tiene pregunta? No, por, en serio. Porque hay, hay veces que gente, you know, salen y yo no entendí lo que están diciendo. Bien fácil. Tú no tienes control. Todo control lo tiene Dios. ¿Tienes libre albedrío? Ab, you, know? you have free will. So, you can do whatever you want as long as it lines up with what God is doing, okay? Having a free will doesn't mean that you could just while out and God will say, oh, God is gracious, God is merciful, and I could do whatever I want, and he understands. Yeah, he understands, but he's sovereign. He's holy. The Bible says, be holy for I am holy, right? So even if you have a free will and you start doing whatever you want, God in his sovereignty is still in control of your situation. Something bad happens in your life, God is in control. God doesn't do it. He allows it. So you can come to him and say, Lord, I trust you in this situation. I don't understand it. <laughs> it makes no sense to me, but it doesn't have to make sense to me. It has to make sense to you because you have the way out of this. You're the only way out of this. And many times we come to God and like, God, I don't understand. Why is my son, my daughter, my mother, my sister, my uncle, my brother, my father? Why is this happening? God says, be still and know that I am God. Si estás aquí y nunca has aceptado a Cristo en tu corazón o, o, o sienten la necesidad de renovar tu, tu, su relación con Dios, esta es buena oportunidad para hacer eso. Es Decir, Señor, ahora entiendo lo que es su soberanía. Y quizás yo estaba robándote un poquito de la soberanía y, y diciendo que yo estaba en control de esto. Yo estaba en control de eso porque uno como superhéroe, ¿verdad? Uno quiere hacer todo. When your kids are, are, are going through something, you say, I'm going to fix this. And then after it doesn't work, you say, okay, God, help me out. But no, we go the opposite way. Say, God's going to fix this. Lord, how do I do it? Right? right? That's the way, because we, we get it wrong. Tenemos que depender de Dios. Hay, hay, hay hermanos y hermanas que todavía no... I, voy a ser sincero. A veces yo estoy... I'm on the other side too. I'm like, I got this. Do I? ¿Verdad? Pero tenemos que depender de Dios. Tiene que ser el primero en todo. Él es soberano. Si es soberano, es soberano en absoluto. Y you know, No es, ok, Señor, está bien, quédate ahí. I got this. No, 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 no. Señor, ven aquí. You got this. Por eso la pastora siempre dice, God got you. It's true. It's true. God got you. Porque si nosotros decimos, no necesitamos a Dios en esta situación. Eso es fácil. Yo no puedo hacer todo. Entonces, ¿por qué necesitamos a Dios? ¿Por qué dependerle de Dios? Dios es soberano en absoluto. En lo bueno, en lo malo. When I feel good, I just praise his name. When I feel bad, I just praise his name. Ill or not, he's still the same. Jehovah Jireh, my provider, is one of his names. In the good times and in the bad times, when you're sick or when you're healthy, con trabajo, sin trabajo. Con apartamento, sin apartamento. Casado, soltero. Viejo, joven. No importa. En toda situación, Dios sigue siendo soberano. Es la gracia de Dios y su obra divina en nosotros que produce un cambio en nuestros corazones. Es posible vivir la vida todos los días diciéndose a uno mismo, ah, yo voy a la iglesia, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, ellos me ven los domingos, yo estoy bien. Pero hasta que tú digas realmente, sinceramente, sin nadie, y o empujarte, dice, Señor, haz tu voluntad en mi corazón. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor muéstrame el camino padre si sí, quiero oír la predicación y el estudio bíblico y las damas y los caballeros y los jóvenes y los nietos pero señor háblame háblame a mí nosotros ayudamos un poco ¿verdad? quizás para hacerle un poquito claro lo que Dios está diciéndole y no entiende ok vamos a la escritura mira lo que dice aquí tiene que ser esto sigue orando pero señor háblame a mí tú eres soberano por tan soberano que Dios es tan grande que Dios es Estamos en sus manos, right? En sus manos, esas mismas manos que crearon los cielos y la tierra te aguantan a ti también y te forman como like the like the clay, right? He formed you. Oh, this is this is how I want to make you in the pottery wheel and he's he's pressing it and spinning you around. You probably get dizzy, but at the end it's beautiful. Right? Es, es posible que hay, hay muchas cosas que, que vienen a ti de las escrituras y a veces uno abre la Biblia y el Señor habla a mí y dice, oh no, ese versículo no, <risa> tráeme otro, tráeme otro, Señor. Pero Dios habla al corazón individuo. Nosotros estamos aquí para alentarle y decirles, sí, sigue buscando, sigue leyendo, sigue de rodillas, sigue orando, hermanos al ver el altar lleno de gente orando es algo triste hoy en día porque no se ve antes eso era lo normal yo me acuerdo llegando a la iglesia yo era músico y a veces no podía ni subir al piano porque el altar estaba lleno de gente antes del servicio la gente orando diciendo Señor perdóname este día estuvo tan tremendo whatever o algunos Señor gracias que día bueno tuve you know, en lo bueno y en lo malo adorar a Dios y no lo digo para que, la, oh, mira, que el pastor dijo, vamos a orar. No, no, no. Eso tiene que venir del corazón.
6: Aleluya.
5: Puede ser en, en tu asiento, aquí, de pie, de rodillas. I, I, si me pongo de rodillas, necesito hermanos conmigo para levantarme. Pero, ¿por qué digo eso? La soberanía de Dios es Dios en control de todo. Y no en control como, you know, hay gente que dice, oh, you need, you need God to be in control because you're weak-minded. No, it's not like that. You need to know that God is in control because you're smart. <laughs> because you're smart. And I know that I can't do this on my own. Amen. Vamos a estar de pies, hermanos. Y en esta mañana, si sienten un, una necesidad de conocer más de la soberanía de Dios o aceptar más del de poder de Dios y la soberanía de Dios en sus corazones, esta sería buena oportunidad para levantar la mano y decir, quiero que el equipo de, de oración ore por mí, o oren conmigo, o mejor, si quieren pasar y que nadie ore contigo, está bien. Bueno. Y, ¿Y por qué lo hacemos en público? Para que la gente sepa, esa hermana, ese hermano necesita el apoyo de nosotros ahora. Porque en mi corazón calladito, yo puedo decir, Señor, aquí estoy, te entrego mi corazón y sigo por ahí. Y tú ah oh, hermano, Humberto está bien, o la hermana Leslie está bien, Denis está bien. Pero cuando uno públicamente levanta la mano y viene al altar y pide oración, los hermanos saben, esa, esa persona, we're going to rally behind that person. And we're going to lift you up. We're going to pray for that person until we see the breakthrough. Not for breakthrough, but until we see the breakthrough. So, en esta tarde, en esta tarde, en esta mañana. Wow, mañana, it's not even 12. Nice. En esta mañana, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a venir delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Si hay alguien en línea que necesita oración, nos puede dejar saber también. Y el equipo de oración y nosotros en Slack seguimos orando. Dicho sea de paso, hermanos, hay muchas peticiones en, el, en Slack. Muchas peticiones en Slack. Y creo que es justo que nosotros vengamos ante el trono de Dios para orar oficialmente por todas esas peticiones. Okay, uh, sí, lo, el servicio miércoles de oración, perfecta oportunidad, y no lo digo para que la gente vengan el miércoles y no para orar, pero no nos olvidemos de las peticiones que hay en Slack. ¿verdad? Si alguien tiene toma de su tiempo para escribirlo, es porque necesitan esa oración. Si no lo dicen, no podemos decir nada. right? We can't, we can't guess. We, pero eh, si están escritos, sigan. Sí, uh, el hermano Steve, yo puse la petición del hermano Steve, Um, la hermana de él fue diagnosticada con cáncer y él pide la oración por ella y la hermana de él, su esposa tiene cáncer y la quimioterapia is really messing her up. So ellos piden oración y yo le dije y, y él, wow, tu tu iglesia va a orar. Bueno, yo voy a poner la petición ahí. Yo sé que nosotros oramos. Y quiero sentir que nosotros como iglesia estamos orando. Steve Sanchez, yeah, Steve Sanchez. So, vamos a vamos a, a orar. Vamos a vamos. Let's be that church. Amen. Let's be that church that prays, that church that worships, that, that church that preaches the love of God, that shows the love of God. Amen. Amen. Dios le bendiga y vamos a, a cantar una alabanza.
7: Señor, gracias Espíritu Santo por llenarnos con tu presencia en esta mañana Señor, hoy nos vamos de aquí llenos de gozo Señor, cualquiera que sea nuestra situación Señor, declaramos victoria en el nombre de Jesús, declaramos tu soberanía Señor, declaramos que tú nos miras Señor, que tú nos tienes en tus manos Padre y que cualquiera que sea nuestra circunstancia Señor en tus manos Señor te presentamos cada petición Señor te presentamos al familiar de Steve Señor todas las oraciones que han llegado a nosotros Señor ya sea por enfermedad te presentamos a Tonián, a su padre, a su familia, Señor. Te presentamos nuestros pastores y su familia. Te presentamos, Señor, hoy bajo esta palabra que Tú has traído cada familia que está representada en este lugar, en esta mañana, Señor. Sigue derramando bendición, Señor. Sigue derramando, Señor, la esperanza, Señor, de que Tú, Tienes control de cada detalle, Señor. Te presentamos, Señor, cada petición en los medios sociales, Señor. Te presentamos a Lisa Cruz, Señor, que pidió oración y a su familia. Te presentamos a su esposo, Señor, que tú la llenes de paz y que tú la llenes de la certeza, Señor, de que cada detalle, cada preocupación, cada enfermedad que ha sido diagnosticada, Señor, tú la sanas en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por hablarnos en esta mañana. Llévanos a nuestros hogares con bien, Señor. Y que tu presencia vaya con nosotros donde quiera que vayamos en esta semana. En el nombre de Jesús te damos gracias.